0: Olá, eu sou o Libone, e eu sou o diletante profissional. Hoje eu vou fazer um vídeo daquela série que eu adoro fazer, que é sobre pintores. Para variar um pouco, eu vou falar de um pintor contemporâneo que está vivo, trabalhando. Isso é uma coisa bem legal, assim, porque a gente tem acesso a mais informação da pessoa, tem acesso entrevista, e é interessante falar de contemporâneos também, né? não só de material clássico. E quando a gente fala de pintura tradicional, normalmente a gente... Pensa nas técnicas de forma isolada. Então você fala ah, pintura a óleo, aquarela, acrílica. Mas tem um negócio que se chama mix media, Que é quando a pessoa mistura várias técnicas, várias ferramentas numa mesma pintura. E ninguém representa mais o conceito de mix media do que um cara que se chama Bill Sienkiewicz. O Bill Sienkiewicz, ele é um artista principalmente de... Histórias em quadrinho. Ele é um americano. Nasceu em 3 de maio de 1958. Ele ele ficou muito conhecido. Pelo pelo trabalho dele nas HQs. Mas quando a gente fala. Quando a gente pensa em pintor. Que trabalha em quadrinhos. Normalmente a gente pensa. Em uns artistas mais comportados. né? Que nem o Alex Ross. O o Ezad Ribic. São artistas que fazem quadrinhos pintados. Mas é aquela... Aquele visual bem mais tradicional, bem mais acadêmico. O Sinkavit já é um caso totalmente à parte. Ele tem um trabalho de fato alternativo, o que é muito interessante porque é um trabalho realmente diferente. Há muito tempo inovador e até hoje é tão diferente e inovador que não se tem nada muito semelhante a ele. Principalmente no mainstream. Isso né? é, é uma questão interessante, porque ele faz um trabalho diferente dentro de uma indústria cultural e dentro das maiores editoras dessa indústria cultural. Então, ele tem um trabalho de comercial, comercialzão, né? de grande alcance, mas que é muito alternativo. É claro que o, o Bill Sinkiewicz... Sinkiewicz não começou, assim, todo alternativo, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, é de família polaca. Teve uma formação artística tradicional na, em Nova Jersey, na Newark School of Fine Industrial Arts. E ele começou a trabalhar em quadrinhos bem cedo, já com 19 anos. Ele levou um portfólio para um diretor de arte da DC, o Vince Coletta. E como eles não tinham trabalho para ele, lá indicaram ele pro Jim Shooter na Marvel, que colocou ele para desenhar Cavaleiro da Lua e o Hulk. No início da carreira, o Sinquevitch ele era muito fã do New Adams. Tem uma entrevista interessante que ele fala assim que ele achava que o New Adams era o melhor que tinha na indústria e que a coisa certa a fazer era ele se tornar o New Adams para ser um grande artista. Então os primeiros trabalhos dele eram muito cópias mesmo, era uma emulação do que o Neil Adams fazia. E daí os leitores começaram a despejar um monte de carta com crítica. né? Na época não tinha isso lá nos anos 80, né? não tinha e-mail, né? as pessoas mandavam cartas para a editora, só que os fãs já eram fãs raivosos desde sempre. Então mandavam cartas de ódio, né? falando que ele era uma cópia do New Adams, falando que ele era um New Adams ruim, e etc. E o Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época, ele fazia questão de chamar o Bill Sinkervit na sala dele e ler em voz alta as críticas. Ele começou assim a pensar né, o que, que ele ia fazer. Na, na faculdade, quando ele estudou artes, né, quando ele... É, Se formou, né? Buscou uma formação em artes. Ele gostava de todo tipo de arte. Ele tinha... A influência dele era muito diversa. E ele gostava muito de ilustração, do que se chama de fine art, né? Que seria uma uma arte mais clássica, mais Não não exatamente clássica, né? A arte em si aquela arte de museu, né? De galeria. E ele gostava dessas, dessas coisas de vanguarda. E ele resolveu começar a colocar esses elementos de vanguarda nos quadrinhos dele. Ele queria trabalhar com quadrinhos, ele sabia que era isso que ele queria fazer. Mas ele decidiu que ou ia dar certo do jeito que ele queria fazer, que era colocando esses elementos, que era fazendo alguma coisa diferente, ou ele ia procurar outro caminho, ia para ilustração, ia para pintura mesmo. Então ele foi tentando, aos poucos ele foi inserindo esses elementos que ele trazia Do que ele aprendeu em pintura Do que ele via de referências em ilustração de vanguarda E ele foi tentando ter mais controle do roteiro Ter mais controle da da história que era contada Ele recebia o roteiro E ele queria colocar algo que fosse dele Ele não queria simplesmente ficar decupando quadros E ficar ficar fazendo o desenho exatamente que o roteirista criou Que o roteirista planejou, né? Inclusive, uma vez eu vi, um, eu vi um comentário num vídeo, né, sobre a arte do Sinkavit, e a pessoa falou assim, com certeza, quando o roteirista mandou esse roteiro, ele não, não escreveu pra sair isso. Porque o que saía da arte do Sinkavit era uma coisa tão diferente, tão anormal, tão incomum, que é pouco provável que o roteirista tivesse, assim pensado que seria possível criar algo daquela forma, né? Quando o, o Bill Sienkiewicz começa a colocar esses elementos diferentes lá no Cavaleiro da Lua, que era o quadrinho que ele desenhava para Marvel, Cavaleiro da Lua, para quem não conhece, é um, ele é quase um genérico do Batman que a Marvel criou. E a arte do Bill Sienkiewicz foi justamente o que ajudou a dar uma descolada nessa imagem a dar uma transformada nesse personagem para ele deixar de ser uma mera cópia do Batman e ganhar até uma característica psicológica, uma característica diferente, própria, que transformou o personagem em outra coisa. É é um caso bem específico da arte influenciando a história do personagem. E a partir daí ele foi trabalhando em vários títulos, né, um dos mais famosos são os Novos Mutantes, que é um, um spin-off do, dos X-Men. E ele trabalhou em vários títulos da Marvel, da DC, fez várias coisas. No final dos anos 80, ele faz uma parceria importante com o Frank Miller, que é Elektra Assassina, que é um quadrinho fantástico, assim. É, é aquele tipo de coisa que é um clássico instantâneo, assim. Porque o roteiro do Frank Miller... Um personagem criado ali pelo Frank Miller com uma ideia bem livre. E eles eram amigos, eles eram parceiros. Então o roteiro é pensado para ter essa arte do Bill Sink que é toda de vanguarda, que é toda inovadora, toda diferente. E eles também fazem uma outra série do Demo- Uma outra história do Demolidor, que é o Demolidor é o Amor e Guerra, né? uma graphic novel também fantástica, que tem ali o, o Rei do Crime no centro da história. E é, são histórias fantásticas, são histórias icônicas, são histórias que até hoje são lembradas e reimpressas e vendidas. A lista de quadrinhos que o Wilson Kevitt trabalhou né, ao longo desses anos, tanto como artista principal, como capista, é uma lista infinita. Né? E ele tem um trabalho vigoroso, assim, como ilustrador para diversas mídias, ele recebeu um prêmio por fazer o design dos personagens e animação de um desenho que chama Onde no Mundo Está Carmen San Diego, que é inspirado naquele jogo de videogame, só que é a versão de 1995, não essa mais recente que a Netflix fez. É interessante que, assim, quando a gente pensa em quadrinhos, normalmente é um trabalho mais industrial, mais separado, as etapas. Então você tem uma pessoa que faz o desenho, você tem uma pessoa que faz a arte final, você tem uma pessoa que vem e faz a cor, você tem uma pessoa que faz é, a edição, várias coisas. O Bill Cavite, ele tem um trabalho peculiar porque ele tinha o um controle total da arte. O trabalho dele, ele entregava pronto, não passava para um arte finalista, não passava para um colorista. Ele já entregava um produto pronto, então é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais específico, que não é esse produto... De linha, mensal, que, que as editoras despejam no mercado todo mês. É um trabalho bem diferenciado. Mesmo assim, ele também fazia esse, esse outro trabalho mais industrial, né? Como fazer arte final para outros desenhistas e etc. Algumas características do trabalho do Bill Sinkavit, que eu acho importante levantar, assim... É, antes de mais nada, assim, eu queria dizer que eu sou um fã absoluto do Bill Sinkavit. É uma coisa, assim... Não é, vamos dizer assim, falar, ah, você gostaria de desenhar com ele, gostaria de pintar com ele. Não é o tipo de coisa que eu acho que é, eu gostaria, não é o tipo de coisa que eu acho que eu tenho interesse em conseguir, nem sei se conseguiria. É, é muito ousado, é muito vanguarda, é muito assim. É, 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 é muito poderoso assim, para o que eu entendo que eu consigo fazer. Mas, visualmente, é um dos artistas que mais me impressiona. Eu acompanho ele no Instagram, eu volto e meio dou uma olhada nas revistas dele antiga, nas artes dele, e ele é um artista assim que até hoje me impressiona, cada arte nova que ele faz é impressionante. É importante dizer que ele transicionou bem da mídia tradicional para digital, então hoje em dia ele faz artes digitais que você olha e você sabe que é uma arte do Bill Kevin, que tem toda aquela técnica mista dele, você parece um, um mix-mídia, só que digital. Então, ele é um artista que está aí produzindo e se reinventando a cada dia. E sobre o trabalho dele, é interessante a gente saber que, assim, ele tem um desenho virtuoso, isso é bem, bem peculiar, assim. ele tem um desenho com é, um traço bem realista, mas que ele oscila. Ele vai desse realista para um desenho bem simplificado, estilizado. Ele, às vezes ele brinca com a estrutura do desenho e faz umas distorções absurdas. Mas ele nunca perde de vista a base daquela estrutura que mantém o traço coerente. Então, mesmo quando ele distorce os personagens, aquelas imagens elas são muito coerentes estruturalmente. E isso é o que mantém o desenho vivo e interessante. E com características assim que você olha, aquele, aquela figura absurda, entre aspas, mas ela parece ainda assim realista. Uma outra coisa que vale a pena notar é que ele trabalha muito com o conceito do underpainting. Underpaint é aquela pintura prévia, aquela pintura embaixo que você faz quando começa ali a pintar, onde está o esboço, onde está vários elementos que vão ser cobertos depois com a pintura final, mas esse underpaint sempre acaba transpirando, transparecendo na pintura final. Tem uma impressão em muitos dos trabalhos do Bilsen Cavett, que ele faz assim um uma matização da tela, ele faz, ele define uma cor, um tom, uma variação ali de, de tons e esfumados, etc. E a partir desse fundo colorido, ele vai construindo a ilustração em cima, e a gente vê que esse fundo vai transparecendo em algumas etapas, que ele sobra, esse fundo ele sobra um pouco no final, e isso dá uma unidade para a arte que é impressionante o traço dele, né, o desenho dele também... Não, não, o desenho em si, a, a representação gráfica do desenho, né, o risco, é bem interessante o uso que ele faz do traço, porque ele usa a linguagem da pintura, que é essa linguagem que vai trabalhando com recortes, com manchas que vão se sobrepondo, e o encontro dessas manchas já meio que basta para você ter a linha, né, porque é isso que dá esse... Essa sensação de realidade, né? quando a gente olha para as coisas no mundo, não tem linhas. Tem encontro de cores que formam, pelo contraste, o recorte das figuras. Então, ele trabalha com essa linguagem da, da pintura, que é esse recorte por manchas. Ele trabalha muito com o que se chama de soft edge, que é aqueles contornos que se desmancham, que se misturam com o fundo mas depois ele seleciona com cuidado quais traços são realmente necessários para você fazer aquela imagem funcionar, para você fazer aquela imagem ser lida pelo leitor de forma rápida, imediata e ter um entendimento claro. E ele marca bem, ele deixa bem marcado esses traços finais para ficar bem claro que aquilo é intencional. Tem um vídeo bem bacana dele fazendo uma arte para um fã, numa revista, que você vê que ele começa com uma caneta, esses marcadores à base de álcool, né, uma sharp, ele vai fazendo ali, ele vai desenhando, cada traço que ele faz, ele passa o dedo para borrar o traço, depois que ele faz esse desenho base, todo borrado, toda a linha que ele fez, ele borrou, ele desmanchou com o dedo, Depois que ele faz isso, ele vem com canetas acrílicas e vai construindo a imagem com cor. E no final, depois que a imagem está pronta ali nessa mistura de borrões, ele vem fazendo os recortes, fazendo uma marcação de linha, que vai deixar aquele visual final bem definido e bem interessante. É interessante também que assim... Muita gente reduz né, o trabalho dele a a esses recursos. Ao respingo de tinta, a fazer colagens, a colocar os borrões. Mas, na verdade, isso daí são meros efeitos gráficos que ele vai encaixando para fazer funcionar aquela imagem que ele cria pensando como uma pintura. Então, ele tem uma, uma série de recursos... Que obviamente não usa em tudo. Às vezes ele alguém fala, ah não, mas coloca aqueles seus respingos aqui. Ele fala, não, isso não funciona aqui. Ele sabe quando ele vai usar cada uma dessas ferramentas que dão esse visual caótico, mas que mantém a arte funcionando. E isso é muito importante. E é interessante que sim, ele... eu vi uma entrevista em que ele fala que quando ele fez a primeira viagem dele para a Itália, ele, ele falou que ele já tinha ido para a Inglaterra, para uma convenção, mas assim, o que ele considera como uma viagem para a Europa, né, para uma convenção na Itália, ele percebeu como era diferente a visão do europeu para o artista de quadrinho é, do, em relação à visão do americano. O americano meio que não entendia exatamente o que ele fazia. Gostavam... É, deram liberdade para ele trabalhar, mas não não tinha esse entendimento. Quando ele chega na Itália, ali, quando ele chega numa convenção europeia, ele meio que é idolatrado assim, porque ele está fazendo uma coisa que os caras acham sensacionais e os caras entendem, os caras acham demais o trabalho dele. Então ele ele chega a falar que ele acha que ele virou artista num país errado, né? Porque o ideal seria ele ser um artista europeu. E uma outra questão importante, para falar nesse, nesse trabalho de quadrinhos, é que o Billson ele não se limita a fazer capas. que normalmente a gente tem uma tendência a, a pensar que esses artistas mais ousados, eles ficam só na capa, que é o lugar que cabe uma ilustração, que é o lugar que cabe algo mais parecido com a pintura, cheio de recursos diferentes... A gente pode lembrar, por exemplo, do Sandman. O Sandman, aquela HQ é do Neil Gaiman, ela tinha capas brilhantes, capas ousadíssimas, capas lindas, feitas com fotografia de madeira, objetos. Era uma coisa sensacional, um trabalho do Dave McKean. Mas quando você abria a revista, ela tinha uma arte bem tradicional, com rodízio de artistas bem médios. Então, a ousadia toda do, da arte do Sandman se limitava a capa. O Bill Cavity, ele é ousado, assim, do começo ao fim da HQ que ele faz, quando ele faz a HQ inteira. Eu tava folheando hoje cedo para fazer esse vídeo Electra Assassina, e é impressionante como numa página ele trabalha uma diversidade absurda de técnicas ele tem uma pintura mais esfumada, ele tem um desenho realista, ele tem uma coisa em carvão, ele tem uma coisa em giz, e ele tem colagem, e tudo isso funciona dentro de uma narrativa. Ainda assim, é uma história em quadrinhos com, tradicional, inclusive com calha, com quadrinhos, com balão. Tudo funciona, tudo A narrativa funciona e ela é visualmente fantástica, ela é visualmente diferente de tudo que você tem. Cada página é um espetáculo à parte e você vê que é pensado uma paleta de cores que dão um tom para a página como um todo. A página, apesar dela ser uma coleção de pequenas artes montadas... Ela é uma coleção de pequenas artes montada em cima de uma arte fantástica por si. Vale muito a pena, é, se você achar aí em sebo ou alguma coisa assim uma edição de Electra Assassina. É, é, uma, é uma HQ fantástica, uma HQ maravilhosa mesmo pra ver. Enfim, Wilson Kevin é um artista bem, bem legal. Procurem sobre ele, eu vou deixar o link do Instagram dele na descrição do vídeo, ali no post no site. Além desses vídeos sobre artistas, eu tenho mandado uma uma newsletter para o pessoal. Quem quiser se inscrever, o link está aí embaixo. Getreview.com.br Mas vocês pegam o link aí para se inscrever. Nessa newsletter, entre outras coisas, eu falo toda semana sobre um pintor e eu... Diferente dos vídeos que eu conto a historinha do pintor e eu falo de forma mais geral sobre o trabalho dele, eu pego artes específicas e faço comentários mais específicos sobre essas artes. Então, se você gosta desses vídeos, você provavelmente vai gostar dessa, dessa newsletter, que tem outras coisas além disso. Então, é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela audiência. Até mais.